0: Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Combien de vous savez que Dieu, il veut changer notre histoire, notre histoire de vie? Amen. Si vous en, vous en êtes pas aperçus, euh, quand on regarde à la parole de Dieu, c'est facile à voir que Dieu... Euh, il veut changer le cours de notre vie. Amen. Il veut changer notre histoire. Moi, je m'en allais personnellement dans la destruction totale avec euh, la peur, les médicaments, la boisson, puis toutes ces choses-là. Puis merci, Seigneur, que Dieu a changé mon histoire totalement. Amen. Puis je sais qu'il veut le faire pour chacun de nous. On va aller à Ésaïe 61. Ésaïe 61. Et puis... Euh, je vais lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. C'est la même écriture que notre Seigneur Jésus-Christ a pris après son jeûne dans le désert. Et puis, qui euh, il a été rempli du Saint-Esprit. Il est allé jeûner. Après ça, il est rentré dans le temple. Ils ont donné le livre du prophète isaïe Puis, il a trouvé la place où était écrit ceci. Et voici ce qui était écrit euh, que notre... Euh, notre Seigneur Jésus-Christ a lu. Dans Ésaïe 61, verset 1, ça dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. » pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Alors on voit très bien ici que notre Seigneur Jésus-Christ, merci qui a bien intercédé auprès du Père pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Parce qu'on voit qu ce que le Saint-Esprit faisait sur lui. Puis merci Seigneur que le Saint-Esprit maintenant est là pour nous donner, pour nous délivrer si vous voulez, pour nous annoncer, pour nous transmettre tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Et puis on voit ici le changement. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors il veut vraiment changer leur vie. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il dit « t'es captif, moi je te veux délivrer ». Au prisonnier, je te veux délivrer. Amen. Je te veux en liberté. Une année de grâce du Seigneur. Il dit qu'il veut nous donner une huile de joie au verset 3, au lieu du deuil. Il veut changer notre histoire. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Un diadème au lieu de la cendre. Il veut vraiment changer notre histoire. Amen. Autrement dit, quand il... Quand il dit qu'il veut nous donner une huile de joie, Amen, et puis qu'il veut, qu veut nous donner une huile de joie, puis il veut nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Autrement dit, il veut nous rendre joyeux, puis il veut nous donner de quoi louer. Amen. On sait très bien que euh, moi, des fois, je regarde les gens qui travaillent et puis euh, surtout les hommes, ils se mettent à siffler puis ils fredonnent et puis, euh, ou oh, venant des fois, ils vont avoir envie de chanter. On sait qu'ils sont heureux. Amen. Gloire à Dieu. On sait que quand le monde, ils se mettent à chanter, la joie est là. Amen. Mais ben, Dieu, c'est ce qu'il a voulu pour nous. Il a voulu nous donner une huile de joie. Il a voulu nous rendre joyeux. Puis il a voulu nous donner de quoi pour qu'on puisse chanter. Amen. De quoi pour qu'on puisse être joyeux et de quoi pour qu'on puisse chanter, le louer. Amen. Alors, si on veut vraiment voir dans nos vies, qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu? Parce que si on veut vraiment voir une cruche d'huile qui n'arrête pas de couler pour remplir toutes les autres vases, autrement dit, la provision qui arrive dans la maison, comme on pouvait voir avec la veuve, que son mari l'avait laissé avec plein de dettes et puis qu'elle était allée voir le prophète. Si on veut voir comme elle une provision, un miracle, Amen, ou si on veut voir devant nous les choses qui se séparent pour qu'on puisse finalement avancer, autrement dit comme Moïse lorsque la mer rouge s'est ouverte et puis que le peuple a pu avancer, puis les ennemis, ils sont morts eux autres, noyés parce que ça s'est refermé. Aussi, on veut voir un camp ennemi, où il y avait trois armées qui s'en venaient, puis qui est devenu désert, tout d'un coup, parce que Dieu a préparé une embuscade, une embuscade parce qu'il nous avait dit, mettez les chanteurs en premier, puis je vais vous donner de quoi chanter. Amen. Et que le, le, le camp des ennemis euh, devient désert, et puis que les autres, y prennent trois jours pour ramasser tout le butin qu'ils qu ont laissé en arrière, parce qu'ils se sont enfuis. Amen. Si on veut voir comme l'apôtre Paul euh, que même si on est mordu par une vipère et puis qu'il secoue ça dans le feu, autrement dit qu'il y ait quelque chose de malin ou de poison qui vienne dans notre vie et que ça se dissout automatiquement. Si on veut voir ces choses-là, Amen, si on veut voir un poisson quand tu vas à pêche, puis tu rouvres, puis au lieu d'avoir, euh, au lieu d'avoir juste euh, l'hameçon qui est là, de l'assez d'argent pour aller payer tes impôts, c'est pas si pire ça, amen? C'est pour ça que le monde va en pêche au printemps, hein? <rire> Gloire à Dieu! <rire> amen! Ou un pot de farine et d'huile qui se remplissent continuellement pendant trois ans et demi. Pendant trois ans et demi, tu t'as pas besoin de faire l'épicerie dans un temps de famine. Puis la farine, la farine dans le pot, puis l'huile dans le pot, il se remplit tout le temps. T'as beau verser puis d'en prendre. Amen. Gloire à Dieu. Si on veut voir des, beaucoup de personnes, comme 5000 personnes, être nourries, Amen, toutes nourries, rassasiées, quand au départ il y avait juste quelques pains, puis quelques poissons. Puis non seulement Dieu a multiplié ça, mais il a multiplié les paniers, parce qu'il y avait douze paniers aussi. Ça, c'est M. Baron qui me dit ça. Il dit, il a multiplié les paniers. Pour pouvoir voir, Seigneur, pour pouvoir voir, pouvoir voir, et bon, ça en fait des choses, d'être capable de passer une nuit avec des lions sans être dévoré. C'est tout des miracles de la parole de Dieu. Amen pour être capable de récolter au centuple après avoir semé dans un temps de famine. Amen. Il y en a qui disent, nous autres, on ne croit pas au centuple. Bien, ce n'est pas biblique de bord. Parce que qu'Isaac a récolté au centuple dans un temps de famine. Le Seigneur a dit, ne pas d'ici. Non, non, somme. Somme, puis tu vas récolter pareil. Puis il a récolté au centuple. Assez qu'il a rendu toutes les autres jaloux autour de lui. Ils ont dit, pas d'ici, toi là, là parce que tu prospères beaucoup trop à nos yeux. Alors ça, ils ont réfléchi, puis ils ont dit, on serait mieux de faire alliance avec. <rire> Gloire à Dieu. <rire> Et pour, voir, pour être capable de voir une ville au complet, qui n'avait plus rien à manger, assez, que deux madames, ils ont dit, on va manger ton bébé aujourd'hui, puis demain, on mangera le mien. Ah! <rire> C'est pas du poulet, ça? C'était une famine totale. Puis en une journée, Dieu y a utilisé des lépreux. Des lépreux, puis il y en a assez d'abondance dans la ville que pour des quelques semaines, ils pouvaient s'en retourner chez eux avec trois sacs d'épicerie. <rire> Noir à Dieu. Si on veut voir ça, il va falloir une chose. Apprendre à se réjouir. <rire> Apprendre à se réjouir. Je fais du bruit. Hein? <rire> le radio. On va aller à Philippiens 4.4. Voyez-vous, on parle souvent de l'apôtre Paul, comment il a été lapidé, puis qu'il s'est relevé de l'eau, puis il a continué à prêcher, puis comment il était en naufrage, puis comment il était en prison, et puis comment il était toujours vainqueur, puis plus que vainqueur, puis en prison, il voulait toutes les portes s'ouvrir, puis le fond de la prison qui... qui euh, qui est un tremblement de terre, puis tous les prisonniers, puis avoir des gros réveils, puis des, dans des situations plus qu'impossibles, amen. Il ne s'en allait pas prêcher dans une ville. Il était en prison, puis il était dans le cachot intérieur, puis il était attaché, amen. Mais l'apôtre Paul, il disait ceci dans Philippiens 4.4, 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Puis il dit, je le répète, non. « Réjouissez-vous, amen. » L'apôtre Paul, euh, euh, il, il, quand il disait cette chose-là, il était lui-même en prison. Ce n'était pas des prisons comme aujourd'hui, lorsque c'est quasiment des condos. Okay? Ils ont la télévision, ils se font commande de la pizza. Puis, euh, si les gardiens sont faim, ils ont de la drogue. Ce tu sais, n'était hmm. pas des prisons comme ça. <rire> Bien des fois, les prisons étaient dans les égouts de la ville. Et puis ils attachaient là, puis il y avait les rois, les, les rois, les rats, il y avait des rats, puis il y avait la senteur, puis toutes les choses. Puis je peux vous dire que cette fois-là, c'est là, là qui était l'apôtre Paul. Puis il disait aux gens, réjouissez-vous dans le Seigneur, puis je le répète, réjouissez-vous. Ce qu'il disait vraiment, c'est... Laissez pas les circonstances venir dans votre vie puis occasionner que vous tombez dans la colère, puis dans l'impatience, puis dans la jalousie et puis dans toutes ces choses-là, puis dans le découragement, puis la déception. Non, il dit laissez pas ces choses-là venir vers vous puis vous décourager. Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Et pas longtemps après, au verset 10, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Il dit « Vous s'y pensez bien, mais c'est l'occasion qui vous manquait. » Il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. J'ai appris à être content dans l'état que je me trouve. » Il dit « J'ai appris ça, ça prend ça. » Ça s'apprend à être content dans l'état. Vous allez dire que c'est, il faut être masochiste. Si le médecin nous dit qu'on va mourir, qu'on a une maladie incurable, il faut être content. Ce n'est pas ça que je veux dire. On se réjouit dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on se réjouit parce qu'on a une grande porte de sortie. On a celui qui peut changer notre histoire. On, peut, on a celui qui peut changer les circonstances. Fait qu'il dit même si vous vous trouvez dans le désarroi, Réjouissez-vous pareil. Et dis-moi, j'ai appris à être content quand ça va mal, puis ça change. Puis j'ai appris à être content quand ça va bien aussi. <rire> c'est facile, par exemple. <rire> <rire> je vais relire le verset 11. et ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasiée et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Autrement dit, peu importe la situation dans laquelle je suis, je suis capable de tout avoir pareil. Je peux tout. Je peux me relever après être, avoir été lapidé. Puis je peux secouer une vipère qui m'a mordu. Pourquoi? Parce que je suis dans le Seigneur. Amen puis la vie de Dieu est en moi. Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Amen. Et l'apôtre Paul, il savait taper, autrement dit, prendre part sur cette vie-là. Il a appris. Et il dit, cependant, verset 14, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Parce que là, il est en prison, ce n'est pas facile. Il y a les rats qui se promènent, la senteur, les égouts de la ville, puis il est là, puis ça prend de l'argent pour que ça. Et ils avaient bien fait. Et Dieu a prouvé une grande joie, je suis officiel. Amen. Quand vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Amen. Autrement dit, ils ont pris soin de lui. Parce que si on va au verset 17, il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Voyez-vous, il y a une chose quand on comprend la prospérité. Puis je peux vous dire que Pasteur Réal et moi, on comprend la prospérité. Puis quand on prend des offrandes, ou quand on prend, euh, euh, quand on, 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 on parle des dîmes, puis des offrandes, puis toutes ces choses-là, ce n'est pas que l'on recherche les dons, on recherche le fruit qui va abonder pour votre compte. Parce qu'on se rend compte, vraiment, qu'il y a des fruits qui accompagnent. Quand Dieu dit « Apporte tes dîmes », puis tu vas voir que je vais descendre la bénédiction sur toi. Vous allez dire, ben, on est béni pareil en Jésus. Oui, tu es béni, mais il y a une chose que tu n'as pas si tu n'amènes pas tes C'est que tu n'as pas la protection. Parce que Jésus, Dieu, il a dit, « Et je menacerai celui qui dévore. » Et il ne détruira plus les fruits de la vigne. Il ne, il ne détruira plus ces choses-là. Autrement dit, tu amènes la protection sur ta bénédiction. Il y a une différence entre être juste béni, la perdre tout de suite après, puis être béni, puis ça demeure. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas qu'on recherche les dons, on recherche le fruit. Le fruit qui abonde. L'apôtre Paul, il dit, moi, j'ai appris à vivre que je l'ai ou que je ne l'ai pas. Amen. Quand l'Église était petite en avant... Je peux vous dire quelque chose, on la transformé quand c'était le temps pour les ados, puis on la retransformait quand c'était le temps pour l'Église. On travaillait deux fois plus fort, mais ça ne nous dérange pas, parce qu'on appréciait ce qu'on avait, on se réjouissait de ce qu'on avait, puis c'est ça qui est la chose principale, parce qu'on savait que Dieu nous regarde, puis si Dieu il voit qu'on est fidèle avec les petites choses, il saura bien nous confier des autres choses. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que la parole de Dieu dit. Amen? Mais l'apôtre Paul était comme ça. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui va abonder pour votre compte. Moi, je veux avoir une Église prospère devant moi. Et même, je veux avoir des gens qui ont les meilleurs emplois. Amen. Des gens qui, qui sortent de leur maladie rapidement, puis qui peuvent retourner au travail, puis qui peuvent jouir de la vie, puis qui peuvent prolonger le jour. Qu'est-ce que ça donnerait de ne pas prêcher sur la guérison, puis de ne pas prêcher sur la prospérité, puis de ne pas prêcher sur la foi? J'aurais juste une gang de monde qui tombe malade, qui meurt vite. Amen. Amen. Pauvre comme la gale. Amen. Puis c'est pas ça que je veux. Je veux du monde qui vive longtemps. Amen. Du monde qui prospère à tous égards, qui arrive ici et puis qui ont des, des BM, puis des, des Tesla, puis des toutes sortes d'affaires. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il y a un fruit qui va abonder pour votre compte. Amen. Gloire à Dieu. Puis l'apôtre Paul, quand il dit... Moi, bon, il va falloir poser des bornes électriques là, dans pas grand temps. Là. Amen. Nicolas, il est content, il va pouvoir se brancher. À Dieu. Merci Seigneur. Il va falloir penser à ça. Il va falloir penser à tout. Amen. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, il y a un fruit qui abonde pour leur compte. Parce qu'il dit, voici ce qu'il qu dit. Ce n'est pas que je recherche les dons. « Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Il dit, « J'ai tout reçu. » Il avait reçu là, de l'argent. « Et je suis dans l'abondance. » Ça veut dire qu'il en a donné amplement. « Et j'ai été comblé de biens en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » C'est comme ça que je l'ai reçu. Parce qu'il dit, « Je le sais qu'aux narines de Dieu, c'est un parfum de bonne odeur. » C'est un sacrifice qu'il accepte et qui lui est agréable. Puis là, c'est là qu'il servirait de bord, puis il a dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et même, puis moi, c'est la prière que je fais continuellement pour moi avec l'Église. Je dis « Seigneur, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour leur compte. » Oui, Pasteur Réal et, et moi, on reçoit tout, Seigneur. Et l'Église est dans l'abondance. Parce qu'il y en a qui nous ont déjà demandé, l'Église, c'est-tu à vous? Ben non. Église sur le roc incorporée, dans un sens, ça appartient, pareil, ça appartiendrait au gouvernement. C'est un organisme. Si l'Église fermerait demain matin, tout ce qu'on aurait en banque, amen, serait donné à un autre organisme. La seule chose qui m'appartient ici, c'est les cadres que je mets sur le mur qui m'appartiennent que j'ai payé. Quand ça se peut que j'emmènerai, quand j'aurai 85 ans, je mettrai ça dans mon loyer. <rire> dans mon petit appart. Non, non, c'est des jokes. Mais c'est la seule chose. L'Église sur le roc appartient à l'Église. Alors, tout ce qui rentre, tout ce qui sort est jugé par le gouvernement, laissez-moi vous le dire. Chaque scène noire. Amen. S'il si arrive ici, vous allez voir le pasteur Réal, tiens ça en ordre. Amen. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, vraiment, gloire à Dieu, mais Seigneur, c'est ça que je peux. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas que je recherche les dons. Parce que je m'habitue à dire que je ne recherche pas les dons. Amen. Mais je recherche le fruit qui abonde pour leur compte. Pasteur Réal et moi, on reçoit tout, puis l'Église est dans l'abondance, Seigneur. Puis on est comblé de bien Puis je sais que c'est un parfum de bonne odeur, un sacrifice que tu acceptes et qui t'est agréable. Et toi, mon Dieu, tu vas pourvoir à tous leurs besoins, selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Point la ligne. Amen. Gloire à Dieu. Mais pastoré, on a appris à vivre dans l'abondance, puis dans la disette. Amen. Puis des fois, quand on est dans l'abondance, on est très généreux, ça ressemble à la dizaine. Mais c'est pas grave. <rire> Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais on apprend à sourire pareil. On revient à notre sujet. Même pour voir tous les miracles dans notre vie, il va falloir apprendre à se réjouir. Trois façons. Un, se réjouir quand ça va mal. Se réjouir pareil. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie. « Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience, puis il faut que la patience fasse son temps. » Pourquoi qu'ils parle de patience? Parce que, combien de vous savez qu'après qu'on a prié, il y a un laps de temps avant que ça se réalise? Puis, des fois c'est long, des fois c'est moins long. Ça prend de la patience. Il faut que la foi produise la patience pour que ça fasse... Parfaitement son œuvre, Amen. Mais la Bible a dit, regardez là, un sujet de joie, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Pas accepté. Exposé. Il y en a qui pensent que oh, ben c'est une épreuve, hein, puis il faut bien l'accepter. Mais tu sais, c'est pas grave. On, on va passer au travail, puis on va sourire, pareil. La Bible a dit pas l'accepter, être exposé. C'est là l'épreuve, je suis exposé à ça, mais je regarde ça avec un sujet de joie. Pourquoi? Sachant, je sais quelque chose. Parce que je sais que Dieu va prendre soin. Et quand l'apôtre Paul, il disait, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous », c'est que ce qui est triste, c'est quand une personne est exposée. « Bon, ben là, il arrive une catastrophe, voici, ça vient de rentrer, telle affaire vient d'arriver, puis là, c'est la catastrophe. » Oui, tu es exposé à ça. Regarde ça comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu va changer le cours de l'histoire. Amen. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on peut passer de « Aurore l'enfant martyr » à « Cendrillon ». Ok? Ça, ça c'est une histoire transformée. Mais c'est vraiment deux histoires. Je les ai mêlées. <rire> Amen. Mais vraiment, c'est ça avec Dieu. Le monde ne réalise pas que quand Jésus est venu pour qu'on ait la vie qu'on l'ait en abondance, on était des petits aurores, ok? Perdus dans nos... Ben, en tout cas, veux, veux pas, un jour, ça aurait fait mal l'autre bord. Très mal. Mais il nous a changé ça en cendrillon. À ça on prie, puis « Le carrosse arrive! » Après ça, on prie, puis « Oups! Les rats sont changés en chevaux! <rire> » On prie, puis whoop, la garde-robe, change. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Les tout d'un coup. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai? On dirait que Dieu, il a sa baguette magique. longue! vrai ou faux? On sert un grand Dieu, amen. Combien de vous avez-vous avez des circonstances changées, amen? Des fois, c'était avec nos enfants, des fois, c'était avec notre emploi ou euh, toutes sortes de choses. Mais c'est ça qu'il y a, c'est que quand on met Dieu dans notre vie, whoop, euh, notre histoire commence à changer, amen. Gloire à Dieu! Alors, l'apôtre Paul, il dit, « Laissez-vous pas influencer par les circonstances au point de vous décourager, de chialer, de critiquer, de murmurer. On l'a vu, ce que ça l'a fait avec les Israélites. Ils sont tous morts. » Amen. l'apôtre Paul, il dit, « Réjouissez-vous. <rire> » Moi, je connais un homme qui s'appelle Oral Robert, et puis il y a un fils qui s'appelle Richard Robert. Et puis quand son père lui a laissé le ministère, il l'a laissé avec toutes les dettes aussi. Et il avait bâti un hôpital, il avait bâti une tour de prière, il avait bâti, bâti une université, des quartiers universitaires. Puis quand tu arrives dans cet endroit-là, ça, il appelle ça la, la cité de la foi. Parce que tu arrives par, le chemin il est arrivé par en haut de la côte, puis là tu vois tout ça. C'est tout lui qui a tout bâti ça, mais ça ne l'a pas tourné. Comme ça comme tu toujours voulu c'est de l'entretenir après ça aussi hein? C'est beau bâtir une église, on a de la foi whoop, on a l'argent on bâtir l'église, les banques sont là ils nous prêtent mais après ça c'est de l'entretenir, OK Amen. Ça c'est comme un mari qui prend une femme. C'est beau. Mais c'est de l'entretenir après. <rire> Amen! Bien là, il faut qu'elle fasse ses ongles, qu'elle fasse ses couleurs, qu'elle fasse couper ses cheveux, qu'elle a s'habillé. Bien là, la robe fait plus. Elle l'engraissait. Il y a eu deux enfants. La garde robe change. Wouh! Ça prend... Ça, ça prend une baguette magique. Bon, gloire à Dieu. Mes hommes, eux autres, ils ne coûtent rien. Ça ne coûte rien. Des fois, ils sont équipés pour la chasse, la pêche, le golf. Là, pas grave! Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Amen! Il savait, il savait, il sait toute chose. Amen. Alors, on se réjouit pareil, même si ça va mal. Pourquoi? Parce qu'on sait quelque chose. Pas parce qu'on est des masochistes, mais parce qu'on sait que Dieu va changer les choses si on s'appuie sur lui. Puis, en faisant le contraire, en chiolant en murmurant, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est comme si on croit que Dieu ne fera rien. Amen. Mais moi, j'aime mieux me réjouir puis montrer. Moi, je me souviens, j'avais entendu euh, une histoire à un moment donné. Et puis, c'était un monsieur qui, euh, dans le temps des souliers, on les appelait l'une uns autres les souliers patoffes. C'était des souliers avec des gros talons puis une grosse semelle. Puis, le monsieur, il avait un chapeau avec une plume. <rire> puis, il était dans un centre d'achat. Puis, il fallait qu'il prenne l'escalier euh, roulant. <rire> Et puis, comme il est arrivé, son talon, il a resté pris. Et puis, ils ont vu passer le monsieur. Quand il est arrivé en bas, il a tombé sur ses pieds, il a repogné son chapeau, puis il est parti. Et puis, il a marché jusque dans le stationnement. Il n'a pas permis au monde de rire, de lui, mais d'arriver dans le stationnement, par exemple. Oh, mon Dieu, Seigneur! Il est courbé de partout. Mais c'est la même chose avec nous. Satan, nous envoie des épreuves. On arrive en bas, on remet notre chapeau, on marche. <rire> Puis, rendu dans notre chambre, par exemple. Aïe aïe. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand qu on rit, quand qu on se réjouit face aux épreuves, on déconcentre le diable bien Lui, vient tout mêler. Parce que lui, il est charnel. Hein? Puis lui, il marche juste par les sens. Puis là, il ne comprend rien. Maintenant, ah il se posait de verser des larmes. <rire> verse des larmes. <rire> En tout cas, Richard Robert, pour <rire> revenir à lui, il y avait, tout, avait toutes les, les dettes. Et puis, euh, à chaque fois qu'il arrivait un compte, 100 000 d'électricité, il regardait ça, puis il partait à rire. Il riait tellement qu'il tombait de sa chaise, il en broyait. Il mettait ça dans le tiroir, puis il disait, Seigneur, c'est entre tes mains. Et puis, non, non, mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, si le portefeuille n'est pas là, tu es obligé de mettre ça dans un jardin plus grand, un portefeuille plus grand. Quelques jours après, il y avait quelqu'un qui arrivait et il disait, « Le Seigneur n'arrête pas de me parler depuis quelques jours. » Puis il me dit de venir apporter un tel montant. C'est exactement le montant pour payer le compte. Et il dit, « J'irai tous mes comptes comme ça jusqu'à temps que ça ait payé. » Amen. Et même, il dit, « Je pas permis au diable. » Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, il va falloir apprendre à se réjouir quand ça va mal. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir apprendre à se réjouir dans les petites choses. Amen. Et puis, euh, pourquoi se réjouir dans les petites choses? Parce que les petites choses en annoncent des grandes. Amen. Amen. Les petites choses en annonce, toujours des grandes. Vous vous souvenez de, euh, de l'histoire du prophète? On va aller à un roi 18. Je vais faire ça rapidement. Un roi 18. Et puis, euh, il n'y avait pas plu pendant trois ans et demi. Comme on a dit, c'est là que, que la farine aussi, elle n'a pas cessé dans le pot <rire> pendant trois ans et demi. Et, la, et, et le prophète a dit à son serviteur, va dire au roi qu'il se dépêche à monter parce qu'il va mouiller dans pas grand temps. Il se fait trois ennemis qui n'ont même pas vu une goutte d'eau. Puis là, la pluie, vous pourrez l'arrêter en chemin. Alors, au verset 41 de 1 Roi 18, Et Élie dit à Achad, monte, mange, puis bouille. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je suis certaine que... Achade monta pour manger pour boire, et Élie monta au, mont, au sommet du Carmel, et il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Il a dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit, sept fois retourne. Sept fois il a fait retourner. « À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pompe de la main d'un homme. »« Élie dit, « Monte, puis dit à Achad, étais te, à tel et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. »« En un instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie, puis Achad y a monté. » sur son char, est parti pour gisraël Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et il saignit les reins et courut devant Achad jusqu'à l'entrée de Gisraël Il a couru plus vite que les, char, les chevaux du roi. Amen. Quand l'Esprit est sur toi, tu peux courir. Amen. Gloire à Dieu. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que Élie s'était habituée à se réjouir, puis s'était habitué à avoir de la foi, même dans les petites choses. Il avait vu un petit nuage, c'est suffisant, va dire à Chad qu'il se dépêche là, parce que là, là, tu vas voir que le miracle est sur le bord d'arriver. Il faut apprendre à se réjouir dans les petites choses. Comme j'ai déjà compté quand c'était le temps de retourner à l'école biblique une deuxième fois, on avait dit à l'église, le pasteur nous avait permis de dire que s'il y en avait qui voulaient nous aider, c'était juste avant les fêtes, on partait pour le 3 janvier à l'école biblique, euh, de ne pas se gêner de nous donner une offrande. Et, même, et puis, dans toute l'église, il y a une personne qui est venue vers nous et nous a donné 5 dollars. Alors, je suis arrivée chez nous, j'ai pris une grande enveloppe fait bien de la place. Et puis j'ai mis le 5$, j'ai marqué Merci Seigneur, il nous manque, parce qu'on croyait pour 5 000. Alors j'ai marqué Merci Seigneur, il ne nous manque que 4 995. C'est tout. C est, c est, c est, Au moins je sais compter. Là, tu veux dire. <rires> Amen. Et puis on a continué à prier, et puis là je m'en allais travailler un soir, puis là il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis il a dit Passe par chez nous avant d'aller travailler ce soir. Quand je suis arrivé là, il a mis un chèque sur la table puis il y avait 5 000 Là, j'avais 5 cinq. <rires> Seigneur, votre haut t'a donné plus. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y a juste une chose, c'est qu'on se réjouissait pareil du 5 On disait, Seigneur, c'est commencé. Seigneur, c'est commencé, puis on se réjouit. Il faut apprendre à se réjouir. Le monde, des fois, va regarder et dire, oh, tu veux. là? J'ai dit, puis le pasteur m'a donné la chance de, de dire mon besoin. c'est parce qu'oubliez pas, là, que ce n'est pas comme si j'étais qu'une personne dans l'Assemblée. Ça faisait sept ans qu'on était assistant pasteur dans l'Église, OK? Puis on avait toujours fait ça gratuitement pendant sept ans de temps. Alors, euh, le, il m'a permis d'avoir une bénédiction avant de partir, OK? Alors, euh, c'est ça. Il y a deux personnes qui m'ont donné. Une 5 pièces puis l'autre cinq mille. <rire> Gloire à Dieu. Je crois que c'est pour ça que Dieu a ouvert des portes dans la vie de celui qui a donné 5 000. Amen. Gloire à Dieu. Des grandes portes. Merci, Seigneur. Amen. Si le <rire> monde se demande, c'est qui, là? C'est M. Roger Forcé. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, euh, merci, Seigneur. Amen. Moi, j'ai jubilé toute la nuit quand j'ai été travailler, OK? Aïe, je te dis que... Ça passait, je travaillais dans une, 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 une manufacture de breakers, puis je te dis que les breakers, ils passaient. <rire> Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Apprendre à se réjouir dans les petites choses. Quand il y a un petit affaire qui commence, réjouissez-vous donc. Parce que Dieu fait rien à peu, à peu près. Puis dans les petites choses, suivez toujours les grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Et la dernière chose... Apprenez à vous réjouir pour les autres. Ça, c'est une autre affaire aussi. Il y a beaucoup des gens, quand ils voient quelqu'un béni, on sait bien, on sait bien. Pas de danger que ce sera moi que ça arrive. On sait bien. Je me, je me demande si elle a payé ses dîmes. Elle est presque jamais église à part de ça. Moi, je suis là trois fois par semaine, Par trois fois qu'ils ont besoin de quelqu'un de balayeuse, c'est moi qui le fais. <rire> Puis là, c'est elle qui est balayée. C'est <rire> elle qui est bénie. Non, non. Apprenez à vous rejouer pour les autres. Moi, j'ai beaucoup aimé un enseignement que Pasteur Annie elle a donné il y a à peu près 15 ans que je voudrais qu'elle ramène aujourd'hui. Elle doit avoir ça dans ses notes. Puis c'est, quand tu vois quelqu'un de béni, tu devrais dire, suivant, next. Je suis la suivante. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritis. Si Dieu le fait pour un, il est capable de le faire pour l'autre. Quand Jésus nous est mort à la croix, il est mort pour tous ceux qui croient, tous ceux qui osent croire. Il est mort pour tous, mais tous ceux qui osent croire sont capables de l'avoir. Amen. Puis il n'y a, a, a pas de qualification quand même tu a fait dix ans de prison pour meurtre et puis que l'autre a été une cinq touche toute sa vie. Quand toutes les deux acceptent le Seigneur Jésus, ils sont bénis de la même manière. Dieu ne fait pas de favoritisme. Le salut est pour tous, la bénédiction est pour tous, la guérison est pour tous, la prospérité est pour tous. Amen. Une gloire à Dieu. Alors, apprenez à vous réjouir pour les autres. En faisant ça, vous démontrez automatiquement à Dieu, « Seigneur, je me réjouis pour cette personne-là. Je me réjouis, Seigneur. c'est « Sais-tu quoi, par-là, Elle Est assez béni? J'ai envie de la bénir, moi aussi. » En faisant ça, premièrement, vous donnez une claque à Satan qui essaierait de vous mettre des idées dans la tête. Puis la deuxième chose que vous faites, c'est que vous démontrez à Dieu que vous avez foi, qu'il n'a pas arrêté, puis qu'il peut continuer de le faire pour les autres. Amen. Alors, comme j'ai dit, il y a trois façons de... de et on, on, on apprend à se réjouir en face de la calamité. On apprend à se réjouir dans les petites choses. Puis on apprend à se réjouir pour les autres. Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ça vaut la peine parce qu'il veut vraiment changer nos aurores pour descendre. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Je vais demander aux musiciens de revenir pendant que je prie. Amen. Père éternel, je te remercie Seigneur. Je te remercie Seigneur de, de ta grande générosité, de ta fidélité Seigneur. Tu es tellement fidèle. Tellement fidèle Seigneur. Si vous êtes ici ce matin pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour aller chercher celui qui peut changer votre vie ou changer votre histoire, puis vous amener vraiment à... Une, une nouvelle page de votre vie, surtout la celle d'aller au ciel. Amen. Qui nous assure le salut complet. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais fait cette prière qu'on appelle la prière du salut, qui veut dire qu'on reconnaît que Dieu il avait un plan parfait, c'était Jésus, son fils, qui l'envoyait pour nous sauver. Puis Jésus l'a fait. Il est allé à la croix, il a porté sur son dos toutes les les calamités du monde, les péchés, les iniquités, les douleurs, les erreurs des gens. Puis il a, il a subi le jugement. Il est mort. Il a souffert. Il est descendu aux enfers. Puis il est ressuscité des morts. Si on croit qu'il est ressuscité puis qu'il vit aujourd'hui, puis qu'il a tracé le chemin pour nous, puis on le confesse de notre bouche, la Bible a dit « ben, Tu seras sauvé ». Alors c'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. Père éternel, on croit dans notre cœur que, que Jésus est venu me sauver, me, sauver. Me, donner me donner la vie, la vie en abondance. Vie en abondance. Seigneur, Jésus, Seigneur Jésus, je reçois, je reçois tout, ce tout ce que tu as fait pour moi. Combien tu es mort à la croix, tu à la croix. que tu as souffert pour moi. Jésus. Tu as, tu as payé le prix. Tu es même descendu aux enfers. Mais maintenant, Mais maintenant tu, es tu es ressuscité à la droite du Père. Droite du Père. Merci d'intercéder pour moi. Merci d'avoir préparé le chemin. Préparé le chemin. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois ce matin, venez en avant, on va vous donner une Bible. On veut vous attacher à la parole de Dieu parce que c'est elle qui vous rend libre. Amen. Bon dimanche à tous.